0: Hi en welkom bij de meer doen in minder tijd podcast. In deze podcast help ik super ambitieuze ondernemers om meer tijd te kunnen hebben voor alle ideeën die ze hebben. Meer tijd voor zichzelf, voor hun bedrijf, eh, door ja, structureel tijd te besparen op alles dat je moet doen. En vandaag heb ik een superleuke gast, namelijk Tarinda, Tarinda Straver. Ik geloof dat we elkaar ooit via Instagram of zo hebben, ontmoet. ik weet het eigenlijk niet eens meer. Maar, ik denk het ja. Uh, en je hebt een ja, keer he?
1: een gast gegeven in een van mijn programma's.
0: Ook nog, ja. Ja, ja dus, maar ik dat het is al... echt al,
1: ja, al best wel lang geleden.
0: Al best wel lang terug, hè, ja. Ja. Uh, nou ja, en ooit was jij businesscoach, maar inmiddels ja. um, heb je je bedrijf eigenlijk omgegooid. Ja. Uh, je reist, zolang ik je in ieder geval al volg of ken, reis je altijd al de wereld rond. Klopt, <laughs> En ja. uh, ben je gewoon ja, mega vrij in alles wat je doet, in hoe je het doet, ook met name. Dus ik dacht, jij bent een perfecte podcastgast om een keer te vragen naar al je geheimen, want zoveel ondernemers die zouden denk ik wat meer willen leven zoals jij, met gewoon meer vrijheid, meer rust in hun hoofd, meer focus op wat er echt toe doet. Dus uh, ik dacht, nou, ik, ik ga je gewoon alles vragen. Maar uh, uh, laten we eerst starten gewoon bij jou. Wie ben jij? Wat doe je met je bedrijf? Waar je jezelf even voorstellen?
1: Ja, ik ben dus Tarinda. Ik uh, ben inmiddels welcoach. Ik ben inderdaad een paar jaar businesscoach geweest en met vooral focusing, focus op marketing en content. Sinds een jaar heb ik dat helemaal losgelaten en ben ik samen met mijn man... Um, ondernemers gaan coachen naar financiële vrijheid en overvloed en dan echt met het idee van hoe kan je je geld voor je laten werken zodat je echt een leven vol ja, geluk, voldoening en mogelijkheden kunt creëren. Dus dat doen we nu uh, een jaar en dat bevalt ontzettend goed en het is een hele mooie aanvulling op eigenlijk mijn eigen leven. Het is eigenlijk wat ik verkoop is de reis die ik zelf heb afgelegd de afgelopen jaren inderdaad naar een leven met veel meer vrijheid, veel meer rust, veel meer mogelijkheden en ja, ik vind het echt fantastisch om dat nu door te mogen geven aan andere mensen.
0: Ja, super tof. En je doet het samen met je man, hè, Johan. Ja. ja. Uh, wel, hij was hiervoor ook al ondernemer, toch? Voordat jullie dit samen gingen doen?
1: Ja, hij heeft twaalf jaar in het bedrijfsleven gewerkt, in de financiële wereld. Um, vier jaar geleden, denk ik, vier jaar. Ja, vier jaar geleden heeft hij zijn baan opgezegd. En uh, toen is hij eigenlijk um, vooral bezig geweest met onze eigen investeringen. Dus uh, onze vastgoedportefeuille. En, en echt gaan detreden ook. Maar hij merkte dus van ja, eigenlijk heb ik zoveel kennis en ervaring en hebben we samen zoveel moois neergezet dat het bijna egoïstisch voelt om dat voor je te houden. Dus hij is toen ook inderdaad begonnen met ondernemen om dat wat meer door te geven. En op een gegeven moment hadden we zoiets van ja, het is zo zo mooi hoe wij dit eigenlijk in ons leven samen hebben gedaan. Dat juist de kracht van ons succes, denk ik, zit in de combinatie van hem en van mij en, en de combinatie van onze talenten. Dus dat we ook dachten, hoe mooi is het om dat eigenlijk ook te kunnen bundelen in het bedrijf en laten we het gewoon samen gaan doen. Dus dat dat zijn we dan een jaar geleden gaan doen.
0: Ja, super vet. Hebben jullie altijd al veel tijd, zeg maar, jullie hebben echt veel tijd voor elkaar, voor de reizen die jullie maken. Want jullie zijn nu ook weer net op een nieuwe plek. nou Dan heb je ook de tijd nog maar even te settelen en weer je weg te vinden en de supermarkt te vinden bijvoorbeeld. Uh, Hebben jullie altijd al veel tijd gehad? Hebben jullie het vanaf het begin zeg maar zo ingericht of is dat iets wat later kwam?
1: Nou, het leven wat we nu hebben is is echt wel iets van de laatste jaren pas. Ik denk, we hebben altijd wel heel goed helder gehad wat we belangrijk vinden in het leven. En onze relatie is daar gewoon een heel groot onderdeel van. Dus we hebben altijd wel van begin af aan heel veel tijd in elkaar gestoken. En ook in de relaties om ons heen die we heel belangrijk vonden, veel tijd gestoken in in bijvoorbeeld gezondheid. Wat we heel belangrijk vinden, ons geloof wat we heel belangrijk vinden. Dus... In die zin heb ik ik nooit het idee gehad dat ik echt heel erg tijd tekort had of achter de feiten aanliep. Maar we hebben ook gewoon een leven gehad waarin we wel gewoon een soort van opgingen in in het normale leven. En zeker toen mijn man nog een vaste baan had. Ja, je hebt gewoon je reistijd, Je hebt je lange werkdagen op kantoor. Uh, Je hebt toen we in Nederland woonden toch heel veel sociale verplichtingen. Of in ieder geval heel veel afspraken die veel tijd van je vragen. Dus dat leven hebben we ook gehad. En ik denk het leven nu, waarin we echt wel ja, gewoon bijna tijd in overvloed hebben eigenlijk. Dat is echt iets van de laatste twee, drie jaar. Ja. Dus dat is wel echt een reis geweest van... Het begon eigenlijk denk ik inderdaad met dat stukje van... Oké, okay, wat, wat heeft prioriteit in ons leven? Waar willen we onze tijd aan besteden? Of waar willen we meer tijd aan besteden? En dat we toen eigenlijk door de jaren heen zijn gaan kijken van... Hoe kunnen we dat steeds praktischer maken of steeds meer... Toepassen in ons leven door inderdaad ook echt andere keuzes te maken en steeds meer toe te leven naar een leven waarin we dus ook echt die, die keuzes kunnen maken om die tijd daarvoor vrij te spelen. Ja. Maar ik denk, dat, ik denk dat we misschien zo'n twee jaar geleden echt op zo'n punt kwamen dat we dachten, oh ja, nu voelt het echt alsof we volledig de controle hebben over onze tijd.
0: Wat tof. En was het, het punt waarop jullie in het, nou ja, eigenlijk het eerste normale leven, om het even zo te noemen, ja. uh, en toen hier naartoe overgingen, was er een bepaald punt waarop jullie besloten, nu moet het anders? Of is dat uh, ja, langzaamaan eigenlijk gekomen? Nee,
1: dat was wel in India. We, we waren dus um, voor het werk van mijn man naar India verhuisd. We hebben daar 2,5 jaar gewoond. En dat was echt een fantastische tijd, tegelijk ook best wel een moeilijke tijd. Een tijd waarin je sowieso heel veel leert, omdat je gewoon volledig uit je eigen leven getrokken wordt eigenlijk in een soort van hele nieuwe cultuur terechtkomt met een hele andere... Ja, het is een heel ander leven wat daar is natuurlijk. Dus dat gaf zoveel inzicht. En dat heeft ons wel heel erg stilgezet bij... Hoe willen we ons leven nou eigenlijk precies inrichten? En dat mijn man eigenlijk merkte van... Ja, dat, dat kantoorleven, dat, dat leven waarin... Ja, het altijd maar is opwerken naar de volgende positie... En, en steeds hoger op willen komen. En eigenlijk dus alleen maar steeds meer werken. Dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Ja, wat wil ik dan wel? En toen zijn we daar heel bewust over na gaan denken samen. Van oké, okay, hoe ziet dat ideale leven voor ons er dan uit? En toen hadden we zoiets van... Ja, we willen in ieder geval zo vrij mogelijk zijn. En dat is dan een stukje locatievrijheid. Maar ook een stukje financiële vrijheid. Een stukje mentale vrijheid. Dus eigenlijk op al die vlakken hebben we gekeken. Wat is daar dan voor nodig? En de eerste stap die hij daarvoor toen gezet heeft... Is de baan opzeggen. En we zijn toen naar Kaapstad verhuisd. En eigenlijk sindsdien... Um, Ja, zijn we al die stapjes steeds meer gaan uitvoeren. En steeds meer keuzes gaan maken richting dat hele vrije leven.
0: Ja, wat vet he. Wat was, ik weet niet of je hem kan pinpointen. Maar wat was de moeilijkste keuze? Want het zijn natuurlijk een hele serie aan keuzes die je moet maken. Dus niets wat je over één nacht ijs doet. Nee. Wat vond jij de lastigste?
1: Dat is een goede vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat dit voor mij altijd zo natuurlijk heeft gevoeld. Voor mij voelde het het leven zoals toch normaal is in de maatschappij... altijd juist heel onnatuurlijk. Dus ik heb me daar altijd best wel snel gevangen in gevoeld. Of in ieder geval gevoeld van... dit past niet bij wie ik ben en hoe ik in het leven wil staan. Dus eigenlijk de keuzes richting meer vrijheid... Voelde voor, mij, voelde voor mij ook als een soort van persoonlijke bevrijding. Dat ik dacht, oh, dit is... Ik, ik word steeds meer de persoon zoals ik graag zou willen kunnen zijn... door de keuzes die we, die we nu maken. Maar ja, tegelijk is het natuurlijk wel... Um, Ja, we hebben op een gegeven moment ook ons huis verkocht. En en toen zijn we steeds gaan reizen en dan eigenlijk steeds langere tijd op op plekken. Maar dat is dan toch maximaal drie of zes maanden. En dat is wel een keuze. Ik vond het niet per se een moeilijke keuze, maar het is wel een soort van spannend dat je dan op een gegeven moment al je vastigheid loslaat. En dan maar gewoon de wereld intrekt en kijkt waar je uiteindelijk uitkomt. Dus het zijn wel keuzes die... Het vraagt wel een hoop moed. En dat moest ik soms wel echt uit mijn tenen halen. Dat ik dacht van, oeh, het is wel heel spannend. Gaan we dit allemaal echt doen?
0: Ja, ja snap ik. Zeker elke keer naar een nieuwe plek. Ja. Uh, ja, je weet toch van tevoren nog niet. Gaan we het daar leuk hebben? Gaan we het daar wat vinden?
1: Nee, en ik ja, ben dat... ook niet een, een persoon. Ik ben niet per se een heel spontaan persoon. Dus ik ben iemand die graag de controle heeft. Die heel gestructureerd is. Die heel graag overzicht heeft. En dan om ineens zo'n vrij leven te hebben... waarbij eigenlijk niks vaststaat, wat heel onzeker is. Dat ging heel erg in tegen mijn natuur. En tegelijk dacht ik ook... dat is ook juist wel een van de redenen waarom ik het wel wil doen. Omdat ik dan heel sterk voel van... hier ga ik echt heel veel van leren. En dit gaat me zo erg helpen om een completer persoon te worden. Maar dat is wel echt... ik heb daardoor ook wel echt hele moeilijke momenten gehad... dat ik echt dacht, waarom wilde ik dit ook alweer?
0: (laughs) Ja, dat snap ik inderdaad. Ik denk dat veel mensen die luisteren dat ook wel herkennen... dat ze ook denken van ja... Ik heb gewoon behoefte aan aan, aan zekerheid, aan vastigheid, aan overzicht. Dus ik kan me voorstellen dat dat een uitdaging was.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Wat wat betekent vrijheid, zeg maar, voor jou als je het hebt over... Ja, echt in in totale vrijheid leven. Wat, Wat houdt dat voor jou in? Welke key ingredients, zeg maar, zitten daarin?
1: Ja, dat is wel een leuke vraag. Want ik denk dat dat door de jaren heen bij mij ook best wel veranderd is. Ik denk dat vroeger was het vooral gewoon kunnen doen wat ik leuk vond en... Gewoon elke dag mijn dag kunnen inrichten zoals ik dat het liefst zou willen. Maar ik merk de laatste tijd heel erg dat het voor mij vooral eigenlijk om iets veel diepers gaat. En dat het aan de ene kant is dat ik echt de persoon kan worden zoals ik bedoeld ben. En tegelijk ook dat ik de mogelijkheid heb om mijn leven in te richten op een manier die me echt... Ja, gewoon de meeste geluk en voldoening oplevert. Dus het is echt voor mij een stukje... Ik geloof gewoon heel erg dat ik ik met een plan hier op aarde ben. Dat we allemaal met een plan op aarde zijn. En ik denk dat we heel vaak door tijdgebrek... of door gewoon het opgaan in wat de maatschappij van ons vraagt... of het opgaan in ons werk... of het opgaan in in het sociale leven... of alle verwachtingen die daarbij komen kijken... dat we soms... of dat we eigenlijk vaak onszelf daarin voorbij lopen. En ik denk dat op het moment dat je echt de tijd hebt... en de rust kunt nemen om te ontdekken wie ben ik... Waar ben ik voor bedoeld? Hoe kan ik wat bijdragen aan de wereld? Wel, welke impact kan ik maken? Wat maakt me überhaupt gelukkig? En waar ga ik voldoening uit halen? Op het moment dat je dat weet en de, en de mogelijkheid hebt om daaraan te werken en daar naartoe te werken. Ja, dat is voor mij echt ultieme vrijheid. En ik denk dat daar ook toch wel een heel groot stuk van, ja, een stukje ultieme geluk in zit.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat die heel mooi is. dat we hebben allemaal iets waarvoor we hier zijn, denk ik ook. Allemaal ja. doel, uh, maar dan zit je in eigenlijk de red race van de alledaagse dingetjes. En voor je het weet is het weer avond en dan denk je, oké, okay, nou even uitrusten, morgen weer aan de bak. En zo vliegen we eigenlijk door het leven. Ja. En dat is zo zonde, want de tijd die we hebben, die zouden we eigenlijk heel erg goed moeten besteden. Ik bedoel, ja. ik, ik denk dat we hier één keer zijn, dus laten we er het beste van maken, zeg maar. Uh, dus het is wel heel mooi om ook jou dan zo te horen over. Hè, dit is wie ik moet worden. Dit is wie ik moet zijn. En dit is volgens mij wat ik moet doen.
1: Ja, en dan, dan gaat vrijheid ook veel verder dan gewoon je eigen genot of je eigen geluk. Ik denk dat ook heel vaak, um, zeker als je ook kijkt naar een stukje financiële vrijheid, dan gaat het ook heel vaak over. Oh, dan kan ik doen wat ik wil. Of dan kan ik lekker uitslapen. Of dan kan ik lekker heel de dag mijn hobby's doen of de wereld rondreizen. En natuurlijk mag je van het leven genieten en is het heel goed om je eigen dromen na te jagen. Maar tegelijk denk ik, ja dat is niet waar het leven voor bedoeld is. En ik geloof ook niet dat daar uiteindelijk je voldoening in zit. Ik denk dat je voldoening vooral zit in, niet wat wil je er allemaal uit halen, maar wat wil je ook vooral in de wereld toevoegen? Wat heb jij te brengen? Wie kan jij helpen? Hoe kan jij een verschil maken in de wereld? En op het moment dat je je vrijheid op die manier inzet, ik denk dat dat zoiets moois geeft wat je niet op andere manieren denk ik, makkelijk kan bereiken.
0: Ja, super mooi deze. Want ik hoor het heel vaak zeggen mensen van... ja, ik wil meer tijd, want... Hè, ik wil s ochtends een keertje kunnen sporten. Ik wil kunnen doen waar ik zin in heb op een dag. Exact die eigenlijk. Die, ik denk ja. dat we dat allemaal wel zeggen... wanneer we zeggen, wat is vrijheid? Nou, ik wil exact kunnen doen wat ik wil wanneer ik wil, zeg maar. En ik denk dat dat is aan, aan zich natuurlijk... daar is niks mis mee. Dat wil ik ook. Dat willen we allemaal. Ja. We willen altijd kunnen doen wat we willen. Dat is vrijheid. Maar er zit inderdaad wel een dieper laagje aan. Van oké, okay, ja. en wat als dat kan, wat zou je dan willen?
1: Precies, het, het is denk ik de eerste stap. En dat is ook, kijk, ik ken ook mensen die um, op jonge leeftijd niet meer hoefden te werken. En dan eigenlijk, die waren twintiger, dertiger en die gingen dan de hele dag gamen eerst. Ja, die hadden ook na drie maanden toen, nu heb ik elk spelletje uitgespeeld. Ik word hier ja. eigenlijk helemaal niet gelukkig van. Ik was eigenlijk gelukkiger met mijn werk, want toen voelde ik dat ik wat toevoegde. En dat ik, dat ik er wat kon betekenen in de wereld. En dat is denk ik ook van ja, als je dan meer tijd, meer vrijheid hebt, is het heel belangrijk om voor jezelf te weten van wat wil je daar dan eigenlijk mee. Want anders ga je iets najagen wat je in je end eigenlijk helemaal niet gelukkig maakt. En het is natuurlijk een hele primitieve drang, denk ik, emotie, om te denken oh ik wil meer tijd. Zeker als je een druk hebt of zeker als je inderdaad voelt van oh ik zit inderdaad echt een beetje vast in die red race, dat je dan, dan is het gewoon... Heel logisch ook dat je voelt van, als ik maar iets meer tijd voor mezelf... of als ik lekker mijn eigen dagen helemaal zelf kon bepalen. Maar op het moment dat je dat dan hebt, dan zou je inderdaad verder moeten kijken. Want het het is net als met geld. In tijd, in vrijheid, in geld, daar zit nooit het ultieme geluk. Het zit erin, waar besteed je het vervolgens aan? En doe je dat aan dingen die je wel gelukkiger gaan maken? Of blijft het eigenlijk iets heel leegs? En op het moment dat het iets heel leegs blijft, dan ga je dus iets najagen wat uiteindelijk helemaal niet het geluk geeft... wat je denkt dat het gaat geven.
0: Ja, dat inderdaad. Uh, we zijn natuurlijk als, als eerste, in ieder geval de mensen met wie ik werk... gebrand op ik wil meer tijd. Ja. Uh, en ik heb heel vaak ook echt wel klanten gehad... en hadden we heel veel tijd vrijgemaakt. En dan kwamen ze bij me terug en zeiden ze... ik weet eigenlijk niet zo heel erg goed wat ik met mezelf aan moet in die tijd. Want daar was nog niet over nagedacht. En die snap ik helemaal. Want je zit natuurlijk je zit het over je oren in het werk. En je denkt, oh als ik maar even een paar uurtjes extra had... dan zou ik me al een stuk beter voelen. Dus dat is ook de eerste stap. Maar daarna moet de stap dan zijn. En nu. En dan merk je pas eigenlijk waar je ook echt gelukkig van wordt. En wat je echt heel erg graag wil doen. Als die inderdaad een soort primitieve behoefte aan meer tijd is vervuld. Ja,
1: ik herken dat echt heel erg. Want ik heb dus twee jaar geleden ook mijn bedrijf zo omgegooid. En dan ben ik het veel simpeler gaan maken. En op een gegeven moment dacht ik. Het is eigenlijk te simpel. Het, het, ik haal er gewoon te weinig voldoening uit. Omdat het gewoon. Het liep allemaal zo goed. Dat ik merkte van. Ja, ik zit gewoon maar halve dagen een beetje te niks... omdat ik gewoon bijna niet weet waar ik mijn tijd aan moet besteden. En dat ik toen ook dacht van... ja, oké, okay, ik moet dus inderdaad nu gaan nadenken van... mijn bedrijf loopt zo efficiënt. Wil ik dan de tijd die ik over heb gaan steken... in het laten groeien daarvan, en het uitbreiden daarvan... of wil ik juist ervoor kiezen om inderdaad weinig te blijven werken... en die tijd dan in andere dingen te steken? Maar goed, waar ga ik het dan in steken? Maar dat je inderdaad gedwongen wordt om na te denken over... oh ja, oké, okay, ik, ik werk nu dus heel efficiënt... Wat nu? Wat is dan die volgende stap? Want anders kom je alsnog in een soort van zwart gat. En dan, dan het doel wat je had, maakt je dan eigenlijk niet gelukkiger. Omdat het weer nieuwe problemen oplevert.
0: Ja, precies. De volgende vraag dient zich dan weer aan. Ja. Zie je dit ook, ook vaak bij jouw klanten? Want nou ja, jij helpt dus mensen om uh, financieel eigenlijk helemaal vrij te worden. Om jezelf wel te coachen. Ja. Zie je dat dan ook vaak bij je klanten? Hebben ze misschien een eerste idee van oké, okay, ik wil dit behalen op financieel vlak... En dat daarna de volgende stap nog wat onduidelijk is?
1: Jawel. Ja, dus wij beginnen de kick-off ook altijd met drie grote doelen. En daarin zeggen we ook altijd van stretch jezelf. Als je echt nadenkt over je ideale leven... wat zou je dan het allerliefst willen? En dan merken we dat veel mensen dat helemaal niet zo heel helder hebben. En dat is soms omdat ze er gewoon niet over nagedacht hebben. Vaak ook omdat ze zich bij voorbaat al klein houden. En denken, oh, kan ik dat wel? Of mag ik daar überhaupt wel naar streven? Um, maar op het moment dat je dan laat zien wat er financieel mogelijk is, um, en dat het dus in heel veel gevallen wel heel haalbaar is, ja, dan zie je wel echt dat er een soort van vuurtje aangaat bij ze, dat mensen denken, oh wow, dit, dit kan gewoon. En eigenlijk die dromen die ik altijd had, waarvan ik dacht van ja, dat blijft een droom, dat is toch best wel realistisch. Um, en dan merk je ook dat het zoveel voor aanzet, dat ze nog groter gaan dromen en nog meer willen. En dat dan eigenlijk al die vervolgstapjes er, er allemaal uit rollen omdat ze zoveel motivatie voelen van, oh ja, het voelt alsof ik nu ineens weer de controle over mijn leven pak. En ja, ineens cool. weer helemaal zelf kan indelen hoe en wat. Ja, dat is heel ja. mooi om te zien.
0: Ja, dat lijkt me echt heel vet. Want ja. hoe, hoe pakken jullie het aan? Stel je, hè, er is een nieuwe klant en die zegt, nou, ik wil uh, zoveel vermogen opbouwen. En dan komen jullie, nou, met we gaan die drie doelen bepalen. En ja, dan hoe, hoe vullen jullie dit in met klanten?
1: Ja, dus het is echt... Um... Die drie doelen bepalen en dan kijken we vervolgens wat is daarvoor nodig. En het bedrag wat je nu beschikbaar hebt, is dat voldoende? Nou, dat is bijna eigenlijk altijd voldoende. In heel veel gevallen mensen, kunnen mensen dus nog veel groter dromen. Als het niet haalbaar is, um, dan bespreken we gewoon... ja, hoeveel prioriteit heeft het voor je? Op welk doel heeft het de meeste prioriteit? Wat is er voor nu wel mogelijk en wat kan je eventueel doen? Om ervoor te zorgen dat op een later moment ook dat laatste doel bijvoorbeeld mogelijk is. En vervolgens gaan we dan kijken ook, oké... Okay, ...welke beleggingen passen daar dan het beste bij? Dus welke beleggingen zorgen ervoor dat jij en je doelen kan halen... ...zorgen ervoor dat die ook bij jou passen? Want er zijn natuurlijk qua beleggen... ...je hebt best wel verschillende types. Sommige mensen houden van agressief. Sommige mensen zijn wat gematigder. Die vinden dingen spannender en die willen liever niet zo heel veel risico nemen. Dus dan kijken we echt naar... ...oké, jij als persoon en jouw doelen... ...welke beleggingen hebben we ervoor nodig om de doelen te kunnen behalen... maar ook ervoor te zorgen dat jij als persoon... gedurende de hele reis comfortabel voelt. En daar gaan we dan een plan op maken... met dus de verschillende beleggingen. Altijd heel veel focus op spreiding... omdat we geloven dat dat heel belangrijk is... voor een stukje risicospreiding. -hmm. En dan is het gewoon een kwestie van uitvoeren. En dat is wel altijd... met een focus op de lange termijn. Omdat dat gewoon de meeste zekerheid geeft. Maar ook omdat dat altijd het meeste oplevert. Omdat je dan de tijd langs werk kan laten doen. Maar ook wel met met wat ruimte voor de korte termijn. Dus als we mooie kansen zien, dan helpen onze klanten ook van... oké, dit kan op de korte termijn bijvoorbeeld je vermogensgroei versnellen... zodat je nog eerder bij je doel bent. Dus het is echt een beetje fine-tunen per klant. Het is voor ons echt ook echt een traject op maat. Dus per klant kijken van waar wil je naartoe? Wat is daarvoor nodig? Waar voel jij je goed bij? En hoe gaan we daar dan een plan op maken wat daar helemaal op aansluit?
0: Ja, tof. Dus echt heel erg uh, op maat gemaakt.
1: Ja. ja, omdat het investeren ook wel gewoon echt heel belangrijk is. Om Wat ik zeg, mensen hebben andere doelen, mensen hebben andere persoonlijkheden. Er is niet echt een standaard pad wat je kan volgen, wat voor iedereen werkt. Nee. Dus het is heel belangrijk dat je daarin echt kijkt naar wie ben ik en waar heb ik behoefte aan.
0: Ja, dat is denk ik sowieso. In alles wat je doet, is dat heel belangrijk, maar hierbij ook zeker. Ja. Want je ziet eigenlijk te veel, zeker in de financiële wereld, te veel dingen oppoppen waarvan je dan denkt... Van, oké, okay, is dat nou echt de juiste manier, weet je wel? Dat lijkt een beetje shady of wat dan ook. Ja. Ik denk dat het altijd zo belangrijk is om te kijken, waar wil ik heen werken? Waarom, waarom wil ik dat doen? Wat jullie dus eigenlijk ook al met die doelen doen. Ja. En ja, hoe ga ik daar dan gewoon in rustige stappen? We hebben de tijd, weet je, hoe ga ik daar komen?
1: Ja, dat is ook een stukje motivatie. Want zeker met beleggen, dat doe je voor de lange termijn. En het is heel ja. belangrijk dat je dus voor de lange termijn gemotiveerd blijft om je plan te maken uit te voeren en om je niet gek te laten maken of af te laten leiden... door wat er allemaal gebeurt in de wereld of door wat een ander zegt. Dus je moet ook echt overtuigd zijn van wat je doet. En dat kan alleen op het moment dat je voelt van, dat je het eigenlijk vanuit je hart doet. Want als je het vanuit ja. je hoofd doet... ja, je hoofd die, die schiet alle kanten op zodra er weer nieuwe input komt... of zodra er een economische crisis komt. Dus het moet echt, je moet echt een diepere why hebben... Om te denken, nee, want ik weet nu waar ik naartoe werk. Ik weet dat dit is wat bij mij past. Ik weet dat dit is wat me bij mijn doelen gaat brengen. Dus ik kies ervoor om door te blijven zetten, ook al voel ik het misschien even niet. Of ook al zeg mijn hoofd van, zou je dat nou wel doen? Dus daarvoor is het ook gewoon heel belangrijk dat, je, dat het echt iets is... wat helemaal aansluit bij wie
0: jij bent en bij wat jij zoekt. Ja, precies. Dat is een mooie. Ik denk ook in het verlengde daarvan, dat is, is niet per se beleggen of investeren... Maar... Je hebt ook natuurlijk heel veel onder ondernemers passief inkomen. Het lijkt wel een beetje de holy grail onder ondernemerschap. Hoe hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ik denk dat het wel altijd slim is om je inkomsten niet volledig aan je tijd te koppelen. Omdat het gewoon naast vrijheid ook gewoon wel rust en nieuwe mogelijkheden geeft. En dat kan dus inderdaad via investeren, dat kan via ondernemen. Tegelijk is passief natuurlijk nooit echt passief. In de meeste gevallen niet. Er zijn wel dingen, maar in de meeste gevallen is het nooit volledig precies. Maar het is wel, denk ik, een goed streven om meer controle over je tijd te pakken. Zeker in een een wereld waarin heel veel mensen toch te druk zijn. Dat ik dan denk van ja, op op het moment dat je iets in je leven of of in je bedrijf of met je financiële financiële situatie zo kan inrichten. Dat het je wel wat oplevert zonder dat je er heel veel tijd aan kwijt bent. Ja, ik denk dat dat wel iets is... Ja, zou iedereen nou daarom moeten streven? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Omdat ik wel geloof dat daar dus ook een stuk geluk in zit... in een vorm van mentale rust, meer tijd, meer vrijheid.
0: Ja, zeker. Ik ben het ook helemaal met je eens. Ik denk, het hangt er heel erg vanaf wat je doet en waarom je dat doet. Ook wat je net zegt, of je het vanuit je hart doet... of meer van, ja. ik wil passief inkomen, want hè, ja. dan kan ik achteroverleunen en geld verdienen... Uh, in, passief is nooit passief, zeker nee. niet inderdaad, ik noem het altijd liever schaalbaar inkomen dan passief ja, inkomen
1: ja. Mooi. Uh,
0: maar het is natuurlijk wel heer, ja, interessant om te kijken van als ik weg zou vallen of dat nou gewoon een bewuste keuze is of dat je bijvoorbeeld ziek wordt of er privé allerlei dingen aan de hand zijn waarvoor je gewoon meer tijd wil hebben of je wordt bijvoorbeeld zwanger of ja, wat dan ook, dan is het natuurlijk wel heel fijn dat je iets hebt om op terug te vallen in je business, dat je weet nou ook als ik er niet ben loopt er in ieder geval iets door
1: ja Ja, en ik merk dat bijvoorbeeld nu... wij zitten dan ook in vastgoed... en dat geeft ook elke maand een passief inkomen. En ik had dan vorige maand... vijf weken vakantie. En dat geeft zoveel rust... om te weten dat ook al... vier jaar vakantie en lig je lekker op het strand... tussen de palmomen, dat er gewoon geld binnenkomt. Dat je je niet druk hoeft te maken... om rekeningen, dat je niet wakker wordt... met het idee van, ja, oké, maar hierna moet ik... dubbel zo hard werken om die inkomsten weer goed te maken. Dus het is wel echt een stuk... Nou, ik denk dat voor mij is het inderdaad vooral een stuk gewoon mentale rust wat het geeft. Het haalt gewoon de druk eraf. En het is helemaal niet dat ik denk van... Ik zou nooit meer willen werken, want ik ik voel echt heel veel ambitie om juist... Nou, ik denk dat ik eerder tot na mijn pensioen, ver tot na mijn pensioenleeftijd werk... dan dat ik ervoor stop, omdat ik gewoon daar heel veel geluk en plezier uit haal. Maar het is meer het idee dat het niet hoeft. Dat je het echt kan doen op op mijn tempo op de manier die ik fijn vind, met de mensen die ik fijn vind... omdat gewoon alle druk ervan af is. Ja. En ik denk met passief inkomen... Kijk, vanuit investeringen is dat dan weer net even wat anders... dan vanuit je bedrijf, maar tegelijk met je bedrijf ook. Als je gewoon toch een standaard bedrag per maand al binnenkrijgt... vanuit passieve stromingen of passieve stromen... ja, dat geeft wel al rust. En dan, ja. dan, dan die druk van, oh, ik moet de één op één klant binnenhalen. of ik moet dit doen of ik moet dat doen, de nieuwe volgende opdracht... Ja, dat, dat is dan toch weg of in ieder geval een stuk minder. En ja, dat zorgt dat. er wel voor dat je veel relaxter in het leven kan staan... of in het, in het ondernemen kan staan.
0: Ja, en dat je veel creatiever gaat ondernemen... omdat je meer tijd hebt, je hebt meer rust in ook je dat. hoofd, meer energie. Ja. Uh, dat merk ik in ieder geval zelf ook altijd. En bij mijn klanten, zodra de ruimte ontstaat... kom je eigenlijk ineens met de vetste ideeën. Omdat ja, ja. het kan weer, weet je wel. Je zit niet meer in standje overleven... maar je hebt gewoon de ruimte en space om het allemaal te doen... Ik denk ja. daar de mooiste dingen uit voortkomen.
1: Ja, maar dat is het ook. Als je in een standje overleven zit, dan maak je ook alleen maar keuzes voor de korte termijn. Want dat is het enige wat het te ja. doet. Terwijl inderdaad, als de korte termijn gewoon gedekt is, of je hebt daar in ieder geval voor een heel groot deel rust in, dan kan je verder kijken. En dan kan je inderdaad kijken: van, hoe kan ik het leuker maken? Hoe kan ik het beter maken? Waar heb ik zin in? Hoe kan ik uitbreiden of groeien? En dat geeft inderdaad ook weer die boost die het ook leuk houdt om te blijven ondernemen.
0: Ja, precies. Dus ja, praktisch kunnen mensen eigenlijk kijken naar beleggen, investeren of iets van een schaalbaar inkomen opzetten. Maar ik denk mentaal dat er ook echt wel heel veel werk te doen is. Wil je echt inderdaad meer vrijheid creëren voor jezelf, meer tijd creëren. Uh, Wat ik heel vaak zie bij mensen is dat als we meer tijd maken, dat ze het opvullen met andere dingen. Opvullen met dingen die er eigenlijk niet zo heel erg toe doen. Maar dan zeggen ze ja, maar dan kan ik eindelijk weer even de mail op op nul krijgen, weet je. Of dan kan ik dit weer doen. Eigenlijk regeltaakjes gaan we dan de tijd mee vullen, omdat je niet zo... Dus het gaat niet bewust, maar je weet niet zo goed... waar je die tijd aan moet, dus ga je gewoon productief zitten zijn... voor je gevoel. Ja. Hoe zorg jij er nou voor dat jij dan op je meest efficiënt blijft werken... en dat je niet toch nog lange uren gaat maken... omdat je gewoon een soort van half geconditioneerd bent... om dat te doen?
1: Ja, ik herken dat wel, hoor. dat ik, ik deed dat in het begin ook. Dat je gewoon... Je gaat gewoon je uren opvullen. En uh, ik, ik dat was echt in het begin ook mijn grootste valka... dat ik dan heel veel dingen ging doen... Die gewoon niks opleverde. Maar dat ik dan dacht. Van dan ben ik in ieder geval maar gewoon bezig en productief. Je bent helemaal niet productief, maar het is gewoon een soort van schijnproductiviteit. Dat ja. um, is gewoon eigenlijk bezigheidstherapie. Uh, wat mij heel erg heeft geholpen, is, de, is beseffen dat mijn bedrijf echt een middel is voor mijn leven. Dus dat ik veel meer ga kijken van wat wil ik dat mijn bedrijf mij geeft. En als dan. En dat dat is dus ook een stukje tijd en vrijheid... naast naast gewoon een stukje impact en plezier. Als ik dan dus die tijd en vrijheid heb, wat wil ik daar dan mee gaan doen? Wat voor dingen brengen mij nou echt geluk op een dag? Nou, dat is voor mij dat ik bijvoorbeeld lekker lang kan wandelen... of vaak een kopje buiten de deur kan doen... of veel reizen inderdaad. Dus dat ik ook veel meer keek van... oké, als ik wil dat mijn bedrijf dat oplevert... dan moet ik er ook voor zorgen dat de tijd die ik dus heb... dat ik die aan de dingen besteed die ik graag wil... En dat ik niet blijf hangen in... oh, ik moet acht uur werken per dag... want anders doe ik het niet goed... of anders ben ik niet productief. Maar dat ik kan zeggen van... oké, okay, als ik na drie uur klaar ben... oh, wat fijn, want dit is eigenlijk wat ik wilde, want nu heb ik vijf uur extra... om lekker de stad in te gaan... of lekker een koffie te doen... of lekker naar het strand te gaan. Dus het is, het is denk ik ook een stukje jezelf het gunnen. En dat is denk ik zeker voor vrouwen best wel moeilijk. Worden we heel erg geconditioneerd... om altijd maar bezig te blijven... en voor anderen te zorgen... En Alle ballen hoog te houden. En de lat ligt gewoon heel hoog voor een vrouw. En ik denk dat er dan al heel snel een schuldgevoel komt... op het moment dat je tijd voor jezelf vrijmaakt. Of jezelf de dingen gunt die je echt gelukkig maakt. En wat mij daarin ook heeft geholpen... is om te beseffen hoe beter ik voor mezelf zorg... hoe meer ik heb om door te geven aan anderen. Als ik lekker in mijn vel zit... Ben ik veel liefdevoller naar de mensen om me heen. Als ik energie heb, kan ik veel meer betekenen voor mijn klanten en mijn vrienden en mijn partner. Als ik gelukkig ben, dan kan ik dat geluk weer doorgeven aan andere mensen in welke vorm dan ook. Dus het is ook een stukje gewoon eigenlijk oude verhalen of oude conditioneringen herschrijven. En heel erg focussen op het jezelf mogen gunnen vanuit de gedachte dat je daarmee eigenlijk de wereld een dienst bewijst. En zeker de mensen om je heen een dienst bewijst. En dat heeft mij wel heel erg geholpen om me niet gek te laten maken... door oordelen of door de, het idee van... oh, ik moet altijd blijven werken om iets toe te voegen aan de wereld. Nee, juist voor mezelf durven kiezen... is ook iets toevoegen aan de wereld. En is ook juist iets betekenen voor een ander.
0: Ja, absoluut. En ik denk dat daar zit het, het, het euvel eigenlijk bij de meeste mensen. is. Je kan meer tijd maken, dat is sowieso een optie. Maar als je dan die tijd vervolgens niet... Ja, durft of eigenlijk toelaat of jezelf gunt om die in te zetten voor wat je echt wil uh, heb je eigenlijk niet zo heel erg veel aan meer tijd en de meeste nee. ondernemers die denken toch ik moet productief zijn ik moet bezig zijn, het beste zou ik aan mijn bedrijf kunnen werken nu dat ook al hebben ze tijd of zouden ze meer tijd krijgen dan zitten ze alsnog eigenlijk met dat stemmetje in hun achteraf van je zou eigenlijk het beste gewoon bezig kunnen zijn nu terwijl dat ja. natuurlijk niet per se is wat het meeste oplevert voor jezelf en voor anderen uiteindelijk
1: Nee, ik hoor dat ook eens dan van mensen om me heen die dan moeder worden... en die dan zeggen van ja, dit was eigenlijk de reality check die ik nodig had. Van, want nu moet ik keuzes maken, nu moet ik efficiënt gaan werken. En dan heb je eigenlijk alleen de tijd om aan de dingen te werken die er echt toe doen. Terwijl inderdaad op het moment dat je eigenlijk de vrijheid hebt om te lummelen... dan is het heel moeilijk om daaraan toe te geven... Dus ga je het inderdaad snel opvullen. Ja, als jonge ja. moeder heb je die vrijheid niet meer. En dan kan het ineens wel. Dus het, is, het zit dan vooral in een stukje um, het jezelf gunnen. Want ja, daarvoor kan het absoluut. ook, maar je gunt het jezelf niet.
0: Ja, je laat het gewoon echt niet toe.
1: Nee, je laat het niet toe. En dat is um, ja, dat vind ik altijd best wel moeilijk om te zien dat je ja, dat je dan toch in een maatschappij leeft waarin we worden wel echt met z'n allen gewoon best wel gek gemaakt. En het, het vraagt gewoon hele moedige keuzes en ook een stukje bewustwording om je er inderdaad niet door mee te laten slepen. Ik denk dat is ook een keuze die je bijna elke dag opnieuw moet maken van... oh ja, oké, okay, ik, ik, ik mag voor mezelf kiezen. Ik mag ook gewoon even niks. Ik mag gewoon lekker even iets doen wat ik leuk vind... in plaats van wat misschien het meest productief is vandaag. Yeah. Dus ja, dat is wel... Um, ik, 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 dat is voor mij in ieder geval echt best wel een lange reis geweest... om op het punt te komen dat ik, dat ik mezelf daarin veel meer gunde. Hoe is het yeah. voor jou eigenlijk?
0: Ja, ik herken wel heel erg wat je zegt. Ik heb zelf, bijvoorbeeld vroeger was ik echt... Ik was een ramp in vakantie nemen. Ik, ik deed het gewoon niet. Ik dacht, ja, dat kan niet. En dat was nog voordat ik ondernemer werd. Dus ik had het al in loondienst. Uh, maar ik werkte ook bij een ondernemer. Ik voelde me ook echt ondernemer binnen het bedrijf. En ik dacht, ja, ik kan natuurlijk echt niet langer dan vijf dagen of zo weg, weet je. Want ja, dat gaat niet. En uh, dit moet ik nog doen, dat moet ik nog doen. Tot op het punt dat ik ook echt een keer... Ja, ik was gewoon al heel lang, had het heel druk, had er heel veel te doen is het uiteindelijk ook de aanleiding geweest... waardoor ik ben gaan doen wat ik doe. Mensen gaan helpen met meer tijd. Mooi, um, ja. Dat ik uiteindelijk echt... Ik, ik weet nog dat ik naar haar toe ging en ik zei... ja, ik denk toch dat ik echt een week vakantie moet nemen. En ze zei, ja, ik vroeg me al af... wanneer je je vakantiedag ging opnemen. Want je hebt er echt super veel, weet je wel. Waarom ga je niet met vakantie? Dus ik, ja, doe ik één weekje. En ze zei, nou, neem er maar gewoon even twee. Volgens mij kan je het wel gebruiken. En ik vond het zo lastig twee weken vakantie nemen. Ik weet nog dat ik ook echt... toen ik wegging, zei ik tegen iedereen ja. Als wat is, moet je gewoon appen en iedereen ja we gaan je niet appen, weet je? Ga gewoon met doe, nee, doe ja. normaal, we gaan met vakantie.
1: Ja, maak je hoofd
0: leeg. Ja, en ik weet nog dat ik dat zo lastig vond. En die eerste week heb ik soort van half ja gespannen toch wel thuis gezeten. Ik bleef ook gewoon thuis, ik ging niks doen, ik was al ik was ja wel hele vier dagen weg geweest uh, al eerder in de zomer, dus ik dacht nou ja ik hoef niet nog een keer weg. Super stom ook als ik nu terug denk, maar goed. Uh, na die eerste week, toen dacht ik... wow, ik heb nog een week. En toen kon ik het helemaal loslaten. Ik dacht ik, nou, als de eerste week niet is ingestort... gaat de tweede week ook niet instorten. En dan komt het goed. En ik merk nu ook echt wel dat... Uh, toen had ik dus echt iets van... ja, maar hè, het kan niet zonder mij, bladibla... wat allemaal echt allemaal best wel meevalt. En nu merk ik dat ik juist als ik met vakantie ben... ik wil dat het zonder mij gaat. Weet je wel? Ja. Ik wil ook echt mijn bedrijf inrichten... zodat het zonder mij kan. Ik wil helemaal niet elke ja. dag nodig zijn. Weet je hoe vermoeiend dat is? Dus ik ga is, nu bijvoorbeeld. het is ook
1: een stuk die jezelf dan oplegt, die gewoon echt ongezond is.
0: Ja, want je kan niet altijd nodig zijn. Nee, dat, gaat nee. dat is ook helemaal niet de bedoeling dat dat zo nee. moet zijn. Ook niet in het ondernemerschap. Want ik hoor heel veel ondernemers zeggen van ja, het hoort er een beetje bij. En dan denk ik nee, het hoort er helemaal niet bij. Het is een keuze. Het is je kan, je keuze. kan voor iets anders kiezen. Ja, nou, maar ik en had zo. dus ook
1: wat ik net zei, ik heb dan vorige maand vijf weken vakantie gehad. Nou, ik denk dat dat sinds de middelbare school heb ik geen vijf weken vakantie mm. gehad. Um, maar dat ik toen ook zo erg merkte van hoeveel productiviteit er ook weer in rust zit. Als je jezelf inderdaad ook de rust gunt. En echt rust gunt. Dat je hoofd ook helemaal leeg kan zijn. Dat heeft mij zo ontzettend veel gebracht. En ik merk ook nu, ik ben dan nu weer, ja, wat is het, een halve week aan het werk. Nou, ik heb echt meer energie en motivatie dan ooit. En het loopt super goed. Terwijl ik voor mijn gevoel helemaal niks anders doe. Maar blijkbaar is dat dan toch een bepaalde frisse energie die je uitstraalt of zo. Omdat je gewoon helemaal opgeladen bent. En dan denk ik... ...het is zo belangrijk om dat gewoon gedurende een jaar regelmatig in te plannen... ...dat je jezelf echt de tijd gunt om even helemaal op te laden voor jezelf. Ja, dat geloof ik echt.
0: Ja, same. Ik merk het ook echt met mijn vakanties. Ik werk dus echt niet de vakantie, echt heilig gewoon. Ja. Ik neem mijn laptop niet mee... Ik ben niet begrijpbaar, niet voor vragen, niks. Alleen als er brand ergens is, dan zou ik geëft mogen worden. Maar voordat dat zover is, niet. Ik merk ook, als ik dan terugkom... Inderdaad, wat je zegt, je hebt gewoon energie. Je straalt dat ook uit, je hebt meer zin in dingen. uh, En mensen voelen dat ook. En ik vind ergens ook, wat best wel aansluit, wat jij eerder al zei... Ik vind dat je dat ergens ook verplicht bent naar de mensen om je heen. Want je geeft het niet alleen naar jezelf, je kan dat weer doorgeven. En als ik bij klanten zit, soort van... Half uitgeput, half uitgeblust. Dat is niet het beste wat ik ze kan bieden, vind ik. Nee. Dus dan kan ik beter... Ik ga nu binnenkort drie weken naar Thailand. Nou, die laptop blijft heerlijk thuis. Ik neem ook geen internet op mijn mobiel daar. Weet je, ik ben gewoon weg. Dat is het beste ja. wat ik voor ze kan doen. Want als ik terugkom, heb ik gewoon weer een hoofd vol met nieuwe ideeën, energie. Kan ik ze het allerbeste helpen eigenlijk. Ja, Dus het zin ja, is, is het gewoon,
1: ja, een kwestie van perspectief ook inderdaad. Waar focus je dan op? Mensen ja. denken van, hoe harder ik werk, hoe beter. Nee, je hebt die rust nodig om inderdaad veel meer voor je klanten te kunnen betekenen. Maar ook om het voor jezelf leuk te houden. En op, het, ja. op een gegeven moment, als het niet meer leuk is, ja, daar wordt je bedrijf ook niet beter van. Je moet nee. die interne motivatie hebben om, om verder te kunnen komen. Om innovatief te kunnen blijven. Om te kunnen ontwikkelen. Dus het is, het is ook gewoon ja focus je inderdaad op wat de maatschappij zegt... van nee, hey, hup, doorwerken, 40 uur werken... lange dagen maken, alle ballen hoog houden. Of denk je van nee, ik weet eigenlijk... dat op het moment dat ik mezelf iets meer gun... en een stapje terug doe... dat dat eigenlijk meer gaat opleveren. En misschien voel je dat nog niet zo... maar dan geloof ik ook dat het wel een keuze kan zijn... om dat dan te gaan geloven. Van oké, okay, ja. misschien denk ik nu dat ik hard moet werken... maar wat als ik het mijn waarheid maak... dat ik dezelfde omzet kan draaien... En tegelijk beter voor mezelf kan zorgen. Dat het ook gewoon net is welk verhaal vertel je jezelf.
0: Ja, absoluut. En soms helpt het in ieder geval voor mij ook om als ik zoiets denk. En ik vraag me er even bij af, wacht, klopt het even? Dan schrijf ik hem gewoon eens op? Schrijf ik op wat ik ja. denk? Bijvoorbeeld, ik had ooit een keer, ik, ik had een vakantie gepland staan. Gewoon als in een weekje lekker niks doen, nergens heen. Gewoon lekker een beetje thuis zijn, weet je wel, vrienden zien, familie zien. En ik weet nog dat ik de week tevoren dacht van ja... Ik ben eigenlijk helemaal niet moe of zo, of, of, of uitgeblust. Moet ik die vakantie wel doen? En nu, als ik er nu aan terug denk ik, ja, natuurlijk. Maar toen dacht ik eigenlijk, ja, ja, moet ik dat wel doen? Toen dacht, weet je wat, ik schrijf het even op. Ik schrijf het gewoon op voor mezelf. En nou, dit zeg ik tegen mezelf, om het even te distancieren en te kijken. Zou ik dit één tegen een vriendin zeggen? <laughs> en zou ik twee, klopt dit wat ik mezelf vertel? En dan zie je heel vaak dat, dat het niet klopt. Of dat je het niet tegen een ander zou zeggen. En dat zegt ook al genoeg. Nee. Ik heb echt geleerd dat mijn ja. kopje niet leeg hoeft te zijn... voordat ik het mag bijvullen, zeg maar.
1: Ja, heel mooi. Ja, en, maar dat begint dus wel met een stukje bewustwording. Wat je zegt. Gewoon even de tijd nemen om te kijken... Werkt dit? Um, klopt dit wat ik mezelf wil vertellen? En, ja. en, en welke keuzes maak ik daaromheen? In plaats van dat je gelijk... Ga denken van, oe ja, uh, mijn gevoel zegt dit, dus dat ga ik maar achterna. Nee, neem even de tijd om te pauzeren en, en er even over na te denken. Ja. Dat is wel een hele mooie.
0: Precies. Heb jij nog bijvoorbeeld een, een, iets wat je eerder had willen weten in het ondernemerschap? Want dit zijn allemaal dingen waarbij ik denk zo, als ik dat even drie jaar geleden al had geweten, dan had me een hoop stress geste- gescheeld. Heb jij ook dat soort dingen? Dat je denkt, nou deze tip of kennis of bewustwording, die had ik eigenlijk al veel eerder willen hebben, als ik nu terugkijk op de afgelopen tijd.
1: Ik denk sowieso het inzicht, wat heel cliché is, maar tegelijk zo waar, dat je vooral moet doen wat bij je past. Dat je vooral de dingen moet doen waarbij je echt bij jezelf blijft. Er zijn natuurlijk zoveel meningen online en het is zo makkelijk om je mee te laten slepen en gek te laten maken. Maar ja, net als eigenlijk met alles in het leven, je gaat pas echt voldoening ervaren op het moment dat je iets doet wat bij je past en waar jij gelukkig van wordt. Dus... Ik heb zelf best wel fases gehad in het ondernemen dat je dan zoekende bent... en dat je dan toch heel erg kijkt naar wat doen anderen, wat zeggen anderen. En dat zijn eigenlijk altijd de momenten geweest waarop ik dan een kant op ging... waarbij ik achteraf dacht, waarom heb ik dat ook alweer gedaan? Had ik maar gewoon naar mijn onderbuikgevoel geluisterd en gedaan... wat voor mij op dat moment goed voelde. Maar ook wel heel erg een stukje wat ik eerder had willen hebben... is gewoon die mindset van, er is echt heel veel mogelijk... Toen ik begon met ondernemen, en sowieso tien jaar geleden, ik, ik ben wel echt opgegroeid met een schaarste mindset. Um, zowel op financieel vlak, maar ook in wat er mogelijk is. Ik had geen ondernemers in mijn omgeving. Ik kom uit een klein dorpje. Iedereen, letterlijk heel mijn familie, woont in dat dorp. Dus het is echt zo een hele kleine bubbel. Dus je bent best wel een beetje wereldvreemd.
0: Um, waardoor je ook... met nu.
1: <laughs> heel erg contrast met nu. Ja, ik heb daar echt zoveel van moeten overwinnen, omdat ik gewoon. Mijn leven was in die zin zo klein, mijn denkbeeld was zo klein, dat je ook maar eigenlijk één, één idee hebt van wat normaal is. En dat was gewoon het pad wat iedereen om me heen volgde. Dat was het pad wat ik ook zou gaan volgen. Dus daar heb ik echt heel veel voor moeten overwinnen, heel veel voor moeten herschrijven, om te zien: van nee, er is veel meer mogelijk en ik mag een andere kant kiezen en ik ben het ook waard om naar meer te mogen streven. Dus dat waren allemaal dingen die, ja, maar echt stapjes die, die ik heb moeten zetten om dan te kunnen staan waar ik nu sta. En ja, dat is nog steeds eigenlijk wel een ongoing process. Omdat elke keer als je op een nieuw niveau komt, moet je weer nieuwe dingen overwinnen. En komen er weer oude gedachten of oude belemmeringen erboven. van Van denk ik, oh ja, daar moet ik wel weer even wat mee. Om ook op dit niveau gewoon steady te kunnen staan. Ja. En zeker in de beginfase van ondernemen had ik nog zoveel van die stemmetjes die me klein hielden... En ja, daar was ik al helemaal blij als ik een e-book van 19 euro verkocht bijvoorbeeld. Dan was je helemaal door dol omdat ik toch wow, iemand koopt mijn e-book. En dan kom ik daar. Nee. En dat is, dat is een hele mooie excitement in het begin. En je moet ook alle kleine stapjes vieren. Maar ik kon veel te lang blijven hangen in Oh, alle kleine beetjes zijn al goed. Want het ja. is al meer wat ik ooit gedacht had te hebben of zo. Terwijl als ik van jongs wel aan al die mindset had gehad of de mensen om me heen had gehad die me motiveerden van, hey, maar je, je kan nog veel meer dan dit. Er zit veel meer in je. Ga grote dromen, ga grotere stappen zetten. Ja, dat had, had ik, dat had ik gewoon heel fijn gevonden. Dat had me een hoop ja. um, struggles, interne struggles geschild, denk ik. Um, maar goed, tegelijk ben ik ook heel dankbaar dat ik alsnog wel helemaal die reis heb afgelegd. Want ik weet ook dat er mensen zijn die op hun vijftigste of zestigste tot dat inzicht komen. Of misschien nooit tot dat inzicht komen. Ja. Um, maar dat is wel iets wat ik altijd heel graag mee zou willen geven aan andere mensen. Van, veel mensen leven niet het leven wat ze echt het allerliefst zouden leven. Omdat ze het zich niet toestaan om groot te dromen en om echt na te denken over wat wil ik nou echt in het leven. En op het moment dat je dat wel doet, dan gaat er ook gewoon echt een hele nieuwe wereld voor je open. Want het begint in die zijn allemaal met mindset. Je kan pas kansen zien en mogelijkheden zien op het moment dat je in de mindset komt... om ze te willen zien en te kunnen zien en ook te kunnen ontvangen. Dus dat is wel iets waarvan ik denk van ja, die tip had ik zelf graag willen hebben als tiener of als twintiger... Um, maar dat is wel iets wat ik dan zelf nu, ja, toch een beetje als een soort van mijn taxi om door te geven aan andere mensen van hou jezelf niet zo klein.
0: Ja, je mag onderin, naar meer.
1: Ja. ja, je mag meer hebben. Omring jezelf ja. met mensen die je stimuleren daarin, die je aanmoedigen, die je bemoedigen. En ga het gewoon ook doen. Niet te veel ja. nadenken, gewoon ook doen.
0: Wat mooi. Nou, ik denk dat we eigenlijk geen betere manier hebben om de podcast af te sluiten dan, dan deze pep talk. <laughs> Ik hoop dat mensen nu hem straks zo wegdrukken en denken, oké, okay, ik ga ervoor, weet je, ik ga dit doen. Ja, ik hoop het ook. Super vet, super bedankt voor het delen van, van jouw reis en al jouw stappen die je daarin hebt moeten maken, mindset shifts. Uh, ik denk dat het, ja, ik volg jou al heel lang met heel veel plezier uh, over alles wat je doet. Ik denk dat dat voor de mensen die luisteren ook heel interessant is. Dus waar kunnen ze je online vinden?
1: Um, mijn Instagram is at Ik zit ook op LinkedIn. Mijn website is johanentarina.nl. Dat was hem wel, denk ik, ja.
0: Ik zal ook de linkjes eventjes in de omschrijving zetten. Dan kunnen mensen doorklikken. Dat maakt het ook wat makkelijker. Uh, maar onwijs bedankt. Ik vind het echt uh, ja, super tof om te horen hoe het nu de laatste tijd ook allemaal weer is gegaan. We hebben elkaar al even niet gesproken. Nee. Uh, en uh, ja, te zien hoe je je business hebt ingericht. Ik denk dat voor heel veel mensen dat echt een hele waardevolle is. En uh, ja, een goed motivatiestartpunt om hier iets mee te gaan doen en hiermee verder te gaan. Dus thanks daarvoor.
1: Ja, jij bedankt voor het fijne gesprek.
0: Heel graag gedaan. En voor alle luisteraars... Uh, ik vind het natuurlijk super interessant om te weten... wat jullie er allemaal van vinden. Wat voor inzichten je eruit haalt. Wat je er misschien wel mee gaat doen. Dus super leuk als jullie dat op uh, social media willen delen. Bijvoorbeeld uh, op Instagram. Ik zal Terindas linkjes sowieso even erin zetten. En ik ben twin op at Hashtag gewoon uitgeschreven als woord. Uh, of ook op LinkedIn, net als uh, Terinda, Maar dan gewoon onder Shelley Barendrecht. Dus ik zou zeggen, laat ons even weten. Vinden we heel erg leuk om te horen... Uh, Bedankt voor het luisteren en wie weet tot bij een volgende aflevering.